0: El domingo pasado eh, reflexionamos acerca de Marcos 1, 21 al 28, y vimos cómo esto demoníaco estaba dentro de una comunidad judía. ¿Se acuerdan este endemoniado que estaba en la sinagoga? Y en ese lugar, cuando Jesús está enseñando. Eh, se manifiesta esta, esta actitud, se podría decir esto, esto demoníaco, y aparece solo cuando Jesús aparece con su enseñanza. Entonces, ahí estaba la reflexión que nos hacía el pastor Javier eh, y nos hacía el desafío de, de, de cómo ver y de cómo observar estas, estas actitudes demoníacas en cuanto a, cuando no surge o cuando estamos tan cómodos con nuestra enseñanza, pero cuando nos enfocamos en las enseñanzas de Jesús, vemos que a veces hay injusticia y hay actitudes que nos apartan del Señor más que nos acercan. Así que hoy día vamos, curiosamente, a enfocarnos nuevamente en otro relato que es en Marcos 5, del 1 al 20, Marcos 5, del 1 al 20, y conoceremos entonces otro milagro, ¿sí? Lo voy a leer en versión NBI, ahí usted me sigue. Marcos 5, del 1 al 20. Dice así. Cruzando el lago hasta llegar a la región de los Gadarenos, tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba. Y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros, y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. Versículo 7. ¿Por qué te entrometes Jesús, hijo del Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego que por Dios, que no te entrometas, que no nos atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. «¿Cómo te llamas?», le preguntó Jesús. «Me llamo Legión», respondió, «porque somos muchos». Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paseando una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, «Mándanos a los cerdos, déjanos entrar a ellos». Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, Entraron en los cerdos, que eran unos dos mil, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron entonces donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había sido poseído por la legión de demonios, sentado, vestido, y en su sano juicio, tuvieron miedo». Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, «Vete a tu casa y a los de tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti» y cómo ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Es bastante interesante, y como les decía, este es otro, otro milagro de Jesús, y es, eh, las características de, de este relato también nos acerca a una manera de algo demoníaco, de un de una, de encuentro con Jesús, con este hombre, pero a diferencia del domingo pasado, eh, si ustedes se recuerdan, este, esta persona estaba en la sinagoga. Hoy día el escenario de este relato es distinto y uno podría decir, ¡ah, si puede ser algo demoníaco como, como este narrador nos, nos ayuda a entender! porque del versículo 1 al 5 nos está explicando el narrador y nos está dando el entorno eh, de, de esta situación. Estaba en un sepulcro, ahí recorría la, la, los lugares como apartados, había eh, una región eh, que estaba muy alejada y separada, Jesús había cruzado un lago, le dicen mar, pero es, es un, ex, un extenso lago, que llega a una región donde es un sector, una zona pagana, una zona donde no, no había alguna tradición o alguna pista que nos podrían decir que fuera al, un entorno judío. ¿Por qué esta situación? porque nos vamos a dar cuenta de esta crianza, de estos cerdos y de esta, de esta productividad que tenía esta zona, era que se dedicaban a esta crianza, por lo tanto, eso nos da pistas de que esta zona no, era, no había presencia judía y entonces se entendía como pagana. La descripción de este hombre que hace el narrador también nos ayuda a entender que este hombre estaba en una situación, se podría decir, según la visión y, la, y, y, y lo que nos decía la cultura, está doblemente impuro y maldito. ¿Por qué? Porque estaba eh, endemoniado, pero también porque estaba dentro de un círculo de una zona como los sepulcros. Recuerden que en eh, los judíos, esta, eh, el acercarse a un cadáver o vivir cerca de zonas eh, como cementerios o sepulcros era impuro. No, no podían estar, había un proceso de limpieza. Por lo tanto, esta persona eh, socialmente estaba doblemente apartada de la sociedad, doblemente eh, impura y doblemente maldita. ya. Eh, indicaba entonces que hasta ese momento tampoco nadie de la zona había podido atrapar a este hombre y ayudarlo, sino que a pesar de que el narrador nos dice que repetidas veces lo tomaron y, y le colocaron grilletes y cadenas para sujetarlo y tal vez ahí hacer alguna intervención, se podría decir con nuestras palabras del siglo XXI, una intervención social, psicológica y lo, lo podrían ayudar, no lo podían detener. Y eso parece que ocurrió en varias oportunidades era tan fuerte lo que tenía, esta, estaba dominado esta, esta, esta persona, eh, que nadie lo podía contener. De los versos del 6 al 8, aparece entonces el encuentro de este endemoniado con Jesús. Pero Jesús sale de la barca, llega a la orilla, y este hombre sale al encuentro de Jesús. ¿Sabe quién es? y se arrodilla delante de él. Estos símbolos o estas actitudes que tiene es que nos indican que reconoce la autoridad de Jesús. En, en, en el pasado, en la antigüedad, cuando alguien se arrodillaba frente a otro, era eh, símbolo de autoridad, era un símbolo también de sumisión del que se estaba arrodillando frente al otro. Por lo tanto, esta actitud de arrodillarse es que significa que esta persona endemoniada reconoce la autoridad de Jesús. Pero hay una serie de preguntas o exclamaciones que también nos ayudan a entender que eh, se reconocía a Jesús como el Hijo del Altísimo. ¿Por qué te entromete Jesús, Hijo del Altísimo? Lo reconoce como algo también con autoridad y de poder. Le asigna una autoridad de Hijo de Dios, del Mesías. Te ruego por Dios que no me atormentes. Esta exclamación también nos va a dar a en entender que, que esta persona estaba entendiendo que Jesús tenía autoridad para restaurar su vida y atormentar lo, lo que estaba eh, dominando a esa persona, a este ser humano. Hay algo muy interesante, entonces, en estos gestos que vemos y de estas aproximaciones de este hombre que se encuentra desequilibrado porque vive eh, constantemente dándose golpes, vive gritando, vive perturbando a la zona, Está no está en sus cabales, no está con su, eh, se podría decir, con su sano juicio. No, no se podría entablar una conversación con esta persona. Está desequilibrado. Pero está el otro contraste de ver a Jesús con un total y absoluto control y poder para liberar a esta persona. Jesús se muestra en el relato como alguien que domina la situación con autoridad y no está descontrolado, no se descoloca porque el endemoniado le dice hijo del Altísimo, no se sale, eh, no, no pierde autoridad, sino que más bien es interesante que los demonios están reconociendo a Jesús como este hijo de Dios. Es muy interesante este relato. Y donde vemos esta, esta autoridad y este control de esta situación en esta escena es en la exclamación que, Je que Jesús hace a este hombre diciendo, sal de este hombre espíritu maligno. Ahí podemos demostrar, y tal vez ustedes en su imaginación van a, van a ir tomando las escenas y nos vamos a ir dando cuenta de cómo es. Hoy día nosotros no somos testigos oculares de lo que ocurrió, pero es muy interesante esta escena de control, de autoridad, de, de estas también preguntas y exclamaciones. A partir del de verso 9 al 13 vemos cómo continúa el diálogo de Jesús con el endemoniado. Ya no es el endemoniado el que lo enfrenta eh, con preguntas, sino que también Jesús habla, identifica y le pregunta quién es esta, este demonio que está eh, en esta persona. Entonces se, se da esta este diálogo, se profundiza un poco más y se menciona que en este en esta intercambio de palabras, el espíritu maligno, que es una legión, eh, solicita dos peticiones a Jesús. Eh, no me expulses de este país o de esta región o de esta zona. Quieren mantener el dominio de esta zona pagana. No me expulses de este lugar, pero también es que no nos elimines de una manera tal que no podamos seguir teniendo el control de esta zona. Mándanos a estos cerdos. Interesante estas dos peticiones que le hace esto demoniaco a Jesús, este, este demonio. Eh, a partir de este diálogo, es interesante que Jesús los escucha, y es aceptada la petición del demonio. Pero la orden de autoridad es que sean expulsados a los cerdos. Se desata esa orden, el espíritu sale de, 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 desde el hombre a los cerdos y el mal queda eliminado de raíz porque al... Irse los cerdos al mar, también una figura bastante literaria y simbólica, en el sentido de que el, en el mar también ocurren eh, y está presente todo lo que es impuro. Entonces, ahí en el lanzamiento del mar, los demonios quedan inutilizados para siempre. Lo que nadie en la zona pudo controlar, lo que nadie pudo hacer, ahora por el poder de Jesús, ha sido sometido bajo su autoridad y ha sido eliminado de esa zona, eso demoníaco que estaba en ese lugar. Un nuevo contraste, una, una situación de, de, de inconvernabilidad, de, de, de desorden, se podría decir, por el control de Jesús, del poder, de la autoridad que tenía Jesús y que tiene Jesús frente a a esta situación. A partir del capítulo del versos 14 al 20, hay diversas reacciones que tuvieron las personas que fueron testigos oculares de este, de este relato. Los criadores de cerdos, que son testigos, se podría decir los más cercanos, eh, al ver este milagro salen huyendo y cuentan a los afectados y a los habitantes de la ciudad. Lo que había sucedido en este en esta región, los dueños de los cerdos que no son los mismos que los que estaban eh, apacentándolo se podría decir o cuidándolo, sino que los dueños de estos de, de, de estos rebaños de estos eh, cerdos salen al encuentro de Jesús con estas con estas palabras y al ver al hombre recuperado tienen miedo. Los habitantes de esa ciudad al escuchar el relato de estos criadores de lo que sucedió, los habitantes de esa zona le piden a Jesús que se vaya, porque tienen miedo. Los discípulos que acompañan a Jesús no dicen nada, no están en el relato presente, no sabemos qué es lo que pensaron. Y la reacción del sanado, del liberado, es opuesta a todo lo que hay en su entorno. Él quiere estar con Jesús, pero la petición que le hace no es atendida por Jesús. Debe quedarse en esa región y debe realizar una tarea en esa zona. Hay algunos biblistas que indican que este relato de Mateo, de Marcos, perdón, tiene una cierta relación con unos versículos de Isaías, del Isaías 65, del, 5 al, del 1 al 5, perdón, que forman parte de las acciones del siervo de Dios. Pistas que, que nosotros le decimos en, en, nuestro, en nuestro lenguaje bastante coloquial, pistas del Mesías, de las acciones que el Mesías haría cuando estuviera en la tierra, cuando desarrollara su acción de, de, de ser el, el Dios en medio de... de de la tierra, con Jesús. Estas son algunas pistas. Y es bastante interesante. Dice, les voy a leer solo dos versículos. Ustedes pueden leer todo el, el capítulo 65 de Isaías. Pero es bastante interesante. Dice, «Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no me invocaba mi nombre, le dije, aquí estoy». Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que va por mal camino, siguiendo sus propias ideas. Es interesante que al analizar este texto y este relato, y por eso es que lo he denominado y lo he titulado como Sin Ser Llamado, nadie llamó a Jesús. El endemoniado no oró para que Jesús cruzara el lago, el endemoniado, ni nadie de la zona estaba preocupado de lo que estaba haciendo Jesús al otro lado del lago. Nadie estaba en esa zona preocupado de que el Mesías había llegado o que estaba haciendo algo. Había un hombre que estaba haciendo milagros, había alguien que estaba relacionándose con las personas. No hay indicios. El texto no nos dice, pero es interesante que sin ser llamado, Jesús tiene la autoridad para ir a este lugar y ayudar y libertar. Esto tiene sintonía con lo que hace el Mesías y con lo que se espera en el Antiguo Testamento que el Mesías, el encargado, el Hijo de Dios, haría cuando est estuviera con nosotros en medio de, de nuestra humanidad. Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene este milagro hoy para nosotros? Tiene varias cosas que, que nos impactan hoy día y que somos sensibles a lo que podemos percibir de este relato. En lo social, los criadores y los dueños de cerdo han perdido mucho, mucho dinero. Y eso les duele por la muerte de estos animales. Pero hay una familia, la familia de este hombre que ha ganado un integrante. Nuevamente ha sido recuperado, nuevamente está en su entorno, nuevamente está en su hogar, en su casa. Es interesante que este aspecto de este impacto, de este milagro, es que Jesús integra a la sociedad a una persona que era miserable, que no tenía dignidad, que estaba excluido totalmente de la sociedad. El estado previo del endemoniado era fuera. No puedes estar con nosotros. Pero después de este milagro, es integrado. Lo escuchan. Él tiene voz y es escuchado y su voz es creída. La compasión del Señor implica entonces que los suyos le van a aceptar. La compasión que vemos en este, en este relato es que Jesús se acerca a esta persona y lo libera y cambia su vida de manera drástica. Para nosotros entonces surge la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas viven desconectadas de la sociedad? ¿Cuántas personas están siendo excluidas por divisiones, por prejuicios, por parámetros que la misma sociedad nos impone? ¿Cómo nosotros como iglesia estamos superando esas divisiones que la sociedad nos impone? Este milagro nos hace reflexionar en cuanto a cómo poder integrar a los que están excluidos? ¿Estamos siendo nosotros una iglesia que construye más límites, incluye más divisiones o somos una iglesia que integra? Parece ser que es un desafío que hoy tenemos y que tenemos que ir a la luz de este milagro y de esta enseñanza, ir destruyendo. Recordemos que sin las enseñanzas de Jesús, obviamente que vamos a poner límites, vamos a construir barreras, vamos a construir muros y nos vamos a ir cada uno en su individualidad, en su, en su metro cuadrado va a estar viviendo esta manera de que Jesús nos permite y nos desafía cada día a hacer comunidad. En el aspecto misional, también hay algo que impactó en este milagro a nuestras vidas y a la, en, el, en el momento. Este hombre es capaz de proclamar a Jesús, a su familia y a las ciudades que están en el entorno, en Decápolis. Recordemos que esta zona es una zona pagana. Y es interesante cómo esta persona es reconocida por Jesús como un discípulo para que pueda extender y proclamar a Jesús. La persona normal no es solamente la persona sana, y este es el desafío que nos hace este milagro, sino también la que toma conciencia de que su misión es dar a conocer el testimonio de Jesús en su entorno. Una vez que nosotros hemos sido transformados por Jesús y que cada uno de nosotros puede ser consciente de cómo Jesús ha sido impactado en nuestra vida y cómo de ahí en adelante vamos viviendo un proceso en que el Señor ha transformado y ha impactado en nuestra vida, ¿cómo nosotros? Hemos proclamado a otros este testimonio de Jesús. Hay situaciones que, que nos podemos identificar. O hemos sido tal vez como los habitantes de esa zona, o como los criadores o los dueños de estos cerdos, que teniendo miedo le decimos a Jesús, no, hasta aquí nomás Jesús, no voy a hablar nada. Ándate un poquito más lejos. No te pongas en esta zona. No quiero que te entrometas en esto. Fíjense lo interesante, y vuelvo a decir, lo desafiante de este relato en nuestras vidas hoy día. Y también en el aspecto de lo geográfico o de las fronteras. Esta zona geográfica en la que se realiza este milagro nos hace entender que la acción de Jesús o el poder de Jesús no tiene límites, no tiene fronteras, tiene autoridad y poder en todo lugar. Si hay algo que hemos aprendido de manera positiva durante esta pandemia es que nada ni nadie puede impedir la acción de Jesús en nuestras vidas. Lo demoníaco, por más que sea su terreno o su territorio, o nosotros percibamos que en esta zona puede haber algo demoníaco, pero cuando aparece Jesús, cuando irrumpe Jesús en nuestras vidas, cuando Jesús está presente, Él tiene suficiente poder y autoridad para gobernar ese lugar, transformarlo de manera tal que nada ni nadie queda igual como estaba antes. Para Jesús no hay fronteras. Y hoy en día también nosotros podemos percibir que hay ciertos lugares y ciertas zonas donde nosotros podemos decir, aquí no está Jesús. No, en esta zona no, no puede entrar. No, aquí Jesús no actúa. Muchos hemos entendido a veces de mala manera, no, Jesús nunca va a actuar en la política. No, en la economía Jesús no es no es su territorio. Pero Jesús en este milagro nos hace recordar que sí tiene autoridad para entrar en la política. Sí tiene autoridad para gobernar la economía. Y todos los asuntos que nuestro país necesita y las naciones necesitan. No hay zona geográfica donde el poder de Jesús no esté actuando hoy día. Y otra de las cosas que nos hace reflexionar este, este relato es este sentimiento o esta emoción del miedo. Que es parte de nosotros como seres humanos, pero que vemos cómo en distintas eh, personas eh, son provocadas por el miedo distintas decisiones. Y cómo la obediencia de este hombre también hace que sea un contraste entre el miedo y la obediencia. ¿Cuántas veces nosotros con nuestras emociones ¿Hemos negado a Jesús? ¿Cuántas veces nosotros, con nuestro miedo, hemos impedido a Jesús que irrumpa con más autoridad y termine el proceso que está realizando en cada uno de nosotros? ¿Cuántas veces, por este miedo, hemos impedido que Jesús entre o esté irrumpiendo con plena autoridad en nuestros hogares, en nuestra sociedad. Este relato de milagro nos hace desafíos en nuestra fe de cómo perseverar en este caminar con Jesús y que su obra y su poder actúa en todo lugar y nos está recordando permanentemente esto. Él tiene compasión. Él está dándonos libertad. Él está dando dignidad a cada una de las personas de esta sociedad. No seamos nosotros los impedimentos y no seamos nosotros los que por miedo digamos no, esto no es, no es Dios el que está haciendo esto. Parece que vamos a tener que abrir nuestros ojos y ver cómo Jesús está actuando, porque Jesús no necesita que nosotros lo llamemos. No necesita que nosotros le digamos, Jesús, aquí en este lugar necesitamos de tu ayuda. Con este relato nos estamos dando cuenta que Jesús conoce muy bien la humanidad, conoce muy bien el mundo y sabe cuáles son las necesidades. Él va a irrumpir, sea llamado o no sea llamado, Él va a estar con la necesidad de cada uno de nosotros. O si no, usted fue, y perdone que le diga de esta manera, cuando usted conoció al Señor, ¿reconoce que hubo un momento en que usted ni siquiera lo llamó? ¿En algún momento usted le dijo, Jesús, aquí estoy? Claro, hubo un proceso, en algún momento usted le dijo, aquí estoy, perdóname. Pero antes... ¿Cuántas veces Jesús estuvo ahí con usted? ¿Cuántas veces Jesús estuvo sin nosotros tener conciencia de que estaba ahí con nosotros? Este milagro es desafiante para nuestra fe. Es desafiante porque sabemos que tiene autoridad plena y nada ni nadie se va a entrometer en lo que Jesús quiere hacer. Ni el demonio tiene autoridad sobre Jesús. En estas semanas, en estos días, es que estamos recordando la muerte, la resurrección de Jesús, en que nos hacemos un poco más sensibles en estos días porque tenemos un poco más de tiempo de compartir. Que este sea el tiempo en que podamos perseverar juntos en la fe que este sea un tiempo de reflexión y que tal vez este relato lo volvamos a mirar, volvamos a leerlo y darnos cuenta de nuestro Señor, de lo que significa tener esta relación con Jesús de Nazaret, de lo que significa ser hijo de Dios, de lo que significa ser discípulo, discípula de este hombre que murió en la cruz, pero que tenía y tiene pleno poder y autoridad sobre todos nosotros. Que este tiempo nos sirva para darnos cuenta a quién estamos sirviendo, porque de tanto en tanto tenemos que reflexionar, ver y reconocer a este Jesús y volvernos a tomar el compromiso de seguirlo, y comprometiéndonos cada vez más a lo que es y significa ser este discípulo o discípula de Jesús en este siglo XXI. No estamos como, como los que estaban en este relato, ha, ha pasado mucho tiempo, pero hoy sí significa algo distinto. Este milagro, este relato, nos ayuda a mantener nuestra fe, a perseverar en nuestra fe y a darnos cuenta de que para Jesús no hay límites. Oremos al Señor en este momento para que el Señor nos ayude. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder reflexionar en tu palabra. Cada, en cada momento, Señor, en que escudriñamos tu palabra, reflexionamos, en torno a ella. Cada día, Señor, encontramos riquezas, encontramos desafíos, encontramos esperanza, encontramos libertad. Y cada día, Señor, tú nos ayudas a permanecer contigo en esta relación, a conocerte, Señor, un poco más de lo que ayer te conocíamos. Permítenos, Señor, que en este tiempo, Señor, Tú, Tú seas con nosotros. Sigas alumbrando nuestra reflexión. Que Tu Espíritu Santo nos siga recordando, Señor, Tu palabra, Tu enseñanza, para que se haga vida en nuestras vidas, en nuestros hogares. Te lo suplicamos, porque realmente necesitamos, Señor, que Tú seas con cada uno de nosotros. Necesitamos de Tu autoridad en nuestras vidas. Necesitamos que tú nos transformes como solamente tú lo puedes hacer. Tal vez de una manera tan drástica como este endemoniado, Señor, que después estaba tan compuesto y tan dispuesto a ir y proclamar tu palabra, Señor, tu mensaje. Ayúdanos. Ten misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.